0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist anna Maria und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich habe eine sehr spannende Folge heute und das ist auch ein Thema, was immer, immer wieder gefragt wird. Und zwar das Thema über das innere Kind. Das sagt uns, glaube ich, allen etwas, das innere Kind, vor allem von dem Buch, Das Kind in dem muss Heimat finden, ein wunderschönes Buch. Aber ja, heute möchte ich einfach mit dir darüber sprechen, mit dir über meine Erfahrungen reden und wie man mit dem Kind in uns besser umgehen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhauen. Jeder kennt, glaube ich, das innere Kind, beziehungsweise ja einfach dieses diesen Satz, das innere Kind oder das Kind in mir. Aber was ist das überhaupt genau? Ich glaube, viele Menschen wollen sich davon distanzieren, weil sie nicht kindisch sein wollen, nicht kindlich sein wirken wollen, reif sein wollen, erwachsen sein wollen und sagen auch, ich habe dieses kindliche nicht mehr oder ich habe dieses innere Kind nicht. Aber jeder Mensch hat dieses innere Kind und das kann man auch nicht wegbekommen und wo ich das glaube ich am stärksten, wirklich am stärksten gemerkt habe war in meiner Arbeit als Ergotherapeutin, als ich noch angestellt war im Pflegewohnhaus, ich hatte so viele alte Menschen dort, die 100% Kind wurden wieder und wo du gemerkt hast, das innere Kind bleibt bis du 80, 90 bist, bis zum Tod, es bleibt immer in dir. Dort hatte ich so viele Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, hey, da kommt gerade wirklich das innere Kind raus und wenn man das innere Kind aber nie beachtet und nie annimmt und wahrnimmt, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr viel schwerer im Leben sein, als wenn man sich damit beschäftigt. Aber was ist das innere Kind überhaupt? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Definitionen. Ich möchte jetzt vorab nochmal sagen, ich bin keine Psychotherapeutin, keine Psychologin oder Psychiaterin. Ich bin Ergotherapeutin und Mentaltrainerin und ich spreche hier nur von meinen Erfahrungen und dem, was ich in meinen Ausbildungen gelernt habe. Also ich ersetze hier niemanden. Und wenn ich irgendwelche falschen Sachen sage, korrigiert mich gerne, aber mit dem Vorbehalt, ich spreche nur aus meinen Erfahrungen und ich kann nur das sagen, was ich gelernt und erfahren habe. Ja, also es gibt, glaube ich, verschiedene Definitionen vom inneren Kind. Meine Definition vom inneren Kind ist wirklich ein Kind in uns, dieses Kindliche, das ist ein Gefühl. Wir können uns, glaube ich, alle sehr gut an unsere Kinder erinnern. Und ich sehe das innere Kind, ich sehe da wirklich die kleine Anna mit, ich sehe meistens, sehe ich sie so mit 3, 4, manchmal 7, 8 und manchmal sogar zwölf. Also je nach Situation. Und im Endeffekt ist das innere Kind eine Vorstellung in uns oder ein Gefühl von dem, was wir in der Kindheit gelernt und erfahren haben, und immer noch in uns steckt. Also das können. Negative Glaubenssätze sein, der klassische Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht wichtig. Es können auch einfach Gefühle und Emotionen sein, die immer wieder hochkommen, die dann Gefühle der Hilflosigkeit oder Einsamkeit sind. Wichtig zu wissen ist, das innere Kind ist keine, kein Störfaktor. Das innere Kind sollte kein kein Gefühl sein, wo man sich denkt, das will ich eliminieren und das will ich wegbekommen. Nein, das innere Kind sollte immer da sein, es sollte immer präsent sein, aber wir sollten es kennenlernen und in Kontakt kommen damit. Und das ist kein Hokuspokus, das ist nichts Esoterisches, das ist kein, um das vorwegzunehmen und Leuten die Angst zu nehmen vom Esoterischen, das ist es kein, kein Universums, was auch immer, sondern das ist einfach etwas, was wir in uns haben. Und die einen sagen dazu Glaubenssätze, die anderen sagen Erfahrungen und die dritten sagen das innere Kind. Ich mag den Begriff das innere Kind sehr, weil ich einfach sehr oft merke, wo und wie das Kind in mir schreit. Und ich habe ja auch in der Folge über Trigger, ein bisschen davon gesprochen, wie oft etwas in der Kindheit fest sitzt. Wie, wie können wir das innere Kind entdecken? Ich glaube, wir kennen es alle, Situationen, wo wir immer wieder gleich reagieren und uns immer wieder im Nachhinein denken, warum habe ich jetzt wieder so blöd reagiert? Das bin ich eigentlich nicht. Und das ist genau das, wo das innere Kind schreit. Das bist nicht du, nein, das ist das innere Kind. Und das innere Kind schreit nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Beachtung, nach dem, was es gerade braucht. Und wenn wir dann nicht drauf hören und ihm das nicht geben, wird sich das immer, immer, immer wieder wiederholen. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Ich gehe ja selber ins Coaching, alle zwei bis drei Wochen. Das ist, also diese Frau, ich liebe sie, das ist für mich ich, ich war schon bei vielen Psychotherapeuten, aber das ist für mich die beste, bei der ich je war und wir machen dort Coaching und ich liebe es und es hilft mir enorm. Da ganz kurz dazu, ich bin der Meinung, das sollte jeder machen, nicht immer und durchgehend, aber immer wieder mal. Das ist einfach wie so ein Check-in, wie zur gesunden Untersuchung oder zum Arzt gehen und einfach einmal alles durchchecken lassen. So sehe ich es auch mit Therapie und ich gehe gern hin und ich liebe es. Jedenfalls hatte ich eine Situation, wo es mir aufgrund einer anderen Person nicht gut ging. Und ich habe mir mein Bild gemacht von dem Abend, den wir gemeinsam verbracht haben und nächsten Tag. Und für mich, ich habe mir dieses Bild gemacht mit meinen Gedanken und Überzeugungen, die ich davon hatte und meiner Voreingenommenheit. Und ich bin dann nach Hause gefahren und ich war so traurig, ich war so unendlich traurig und ich war schon so lange nicht mehr so traurig. Und ich war, also wirklich, ich, seit ich die Pille abgesetzt habe vor, es sind schon eineinhalb Jahren, weine ich kaum noch. Also ich lasse es zu, wenn ich weinen muss, aber es kommt sehr, sehr selten vor, was ich persönlich eigentlich eh cool finde, weil ich habe wirklich wegen jeden Schmoren geweint. Ich habe mir Hochzeiten auf Vox angesehen und habe geheult. Also wirklich der Level. Ich habe geheult, wenn ich... <lacht> wenn ich einen alten Herrn alleine essen gesehen habe, also es war wirklich katastrophal die Hormone. Auf jeden Fall, das ist weg. Aber an dem Tag, an diesem Sonntag vor zwei Wochen, war ich so traurig, dass ich einfach nur heulen wollte. Und ich habe es auch komplett zugelassen. Ich bin im Auto gesessen, habe nicht mal traurige Musik gehört, aber ich habe einfach geheult. Ich war essen mit Freundinnen und ich wollte davon zu erzählen, zu erzählen beginnen und habe wieder geheult. Und ich habe dann gesagt, hey, ich kann, ich kann nicht drüber reden. Es geht gerade einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Und ich war so tief traurig, dass ich mir wirklich gedacht habe, oh Gott, die Woche wird schwierig, weil diese Trauer, ich habe keine Ahnung, wie ich die wegbekomme. Ich habe das Ganze, war für mich der Ursprung, für diese Traurigkeit war halt auch diese Person und die Situation, wie sie gewesen ist und ich habe es auch sehr, sehr negativ dann alles gesehen und sehr schwarz gemalt und naja, auf jeden Fall am nächsten Tag, Montag bin aufgestanden, gut geschlafen, früh auf, ins Gym gegangen, mir ist super gegangen, mir ist es so gut gegangen und dann bin ich am Nachmittag in die Therapie bzw. ins Coaching gegangen und habe meine Coaching gefragt, sag, bin ich manisch depressiv? Ich meine, ich war gestern am Boden zerstört und heute geht es mir super. Es gibt für mich nichts dazwischen. Es gibt kein Es geht so lala, es geht so naja, sondern entweder richtig kacke oder mega gut. Meistens geht es mir mega gut, aber wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir richtig schlecht. Und sie hat dann ein bisschen nachgefragt und ich habe ein bisschen erzählt und von der Situation und wie es mir gegangen ist. Und ich habe sie gesagt: Hey, ganz ehrlich, ich wollte die ganze Zeit nicht, ich wollte nicht teilen, ich musste die ganze Zeit teilen. Ich hatte den ganzen Tag einen Kloß im Hals und verstehe nicht warum. Und wie kann es sein, dass es mir heute so gut geht? Ich verstehe es nicht. Und sie hat zu mir gesagt: Anna, das war dein inneres Kind. Und ich habe dann gefragt, was sie meint. Und sie hat gesagt: Naja, dein inneres Kind hatte die Bedürfnisse nicht gedeckt, nach Liebe in dem Fall wahrscheinlich. Und das innere Kind hat geweint. Und das war das innere Kind, was Überhang genommen hat. Dein inneres Kind war traurig und hat geweint. Deshalb musstest du weinen. Und du hast die ganze Situation aus der Sicht des Kindes gesehen. Und ein Kind kann nicht bewerten, naja gut, vielleicht ist diese Person des, deshalb, deshalb so, oder die arbeitet halt viel, oder hat viel um die Ohren, natürlich das, 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 das. Nein, ein Kind geht immer von sich aus und sucht den Fehler bei sich und wenn ein Kind merkt, es bekommt nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit, dann glaubt das Kind, dass es das nicht verdient hat und dass es selber schuld ist. Und dann wird man natürlich traurig. Und das war das innere Kind in mir. Und sie hat dann zu mir gesagt, und heute bist du wieder in deinem Erwachsenen-Ich und siehst die Situation aus dem Erwachsenen-Ich mit all deinen Erfahrungen ja und allem, was du weißt jetzt aus der Erwachsenen Sicht. Und gestern warst du das Kind. Und ich fand das so spannend, ich habe so gefeiert, ich habe gefeiert, dass es mir schlecht ging am Vortag, damit ich lernen konnte, wie präsent mein inneres Kind ist und ich habe auch zu ihr gesagt ich möchte beim, ich möchte nie darauf eingehen weil ich ich wusste nicht dass mein inneres Kind in diese Richtung noch so verletzt ist dass es so getriggert werden kann ich wusste das nicht und es war für mich ultra spannend und das sieht man wieder mal man lernt nie aus und man lernt sich nie aus man lernt sich selbst nie aus man lernt immer wieder von sich selbst am meisten von sich selbst wenn man reflektiert ja und ich fand das ultra spannend und es war für mich einfach sehr 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 interessant, dass ich darauf so reagiere. Ich möchte zum Teil der Podcast-Folge kommen, wo ich dir jetzt einfach einmal erzähle, wie du in Kontakt kommen kannst mit deinem inneren Kind, beziehungsweise wie du wie du einfach da mit, damit umgehen und arbeiten kannst. Wie gesagt, nenne es, wie, wie du möchtest, nenn es das innere Kind, nenn es. Der innere Schwe nicht Schweinehund, aber die innere Stimme. Oft hört man Bullshit-FM, diese, diese innere Stimme, die nur Bullshit redet. nenne es, wie du möchtest. Ich sage halt das innere Kind dazu, weil das Bild für mich sehr passend und treffend ist. Aber wir können tatsächlich mit dem inneren Kind so in Kontakt kommen, dass das Kind nicht uns lenkt oder uns führt, sondern wir führen das Kind, so wie es auch sein sollte und nicht das Kind den Erwachsenen. Weil wenn das Kind den Erwachsenen herumführt, dann reagieren wir immer wie kleine Babys. Und wir kennen die Situation, wenn jemand reagiert und du denkst dir so, wie kindisch kann man eigentlich reagieren? Ja, das ist das innere Kind in der, dieser Person. Mir wird es auch sicher wie immer wieder passieren, aber ich möchte mir dessen bewusst sein. Und das Wichtigste, der erste Schritt, um mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten, ist, halte deine Augen, Ohren und deinen deinen Mind, deinen Kopf, deine Gedanken offen. Sei aufmerksam. Beobachte dich. Beobachte dich, wie du in verschiedenen Situationen handelst. Hör auf, dass du immer auf das Außen die Schuld schiebst. Ja, das habe ich gemacht, weil er, weil sie, weil das und das war und das und früher und dies und was auch immer. Nein, sei selbstbestimmt. Und alles, was du fühlst und was passiert, auch wenn es ein Konflikt ist, Sei selbstbestimmt und sei selbstreflektiert und überlege, okay, was habe ich jetzt dazu beigetragen und woher kommt das? Sei einfach aufmerksam, wie du handelst, wie du denkst und vor allem übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung für dein Denken, für dein Tun, für dein Handeln, weil du bist dafür verantwortlich. Nur so wirst du merken, welche Glaubenssätze noch in dir drinnen sind. Und wir haben alle diese Glaubenssätze. Ich bin nicht genug, ich bin nicht geliebt, ich muss dies oder das sein, um geliebt zu werden und ähm, was auch immer, wir alle haben das. Auch wenn, wenn wir sie nicht haben wollen, weil das ist ja, keine Ahnung, das ist uncool, das ist schwach. Nein, wir haben sie alle. Ich habe sie auch, obviously. Ich wusste nicht, dass es noch so stark ist, aber ich habe sie auch. Und da, darum ist es Wichtigste mal, Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, okay, wo wo liegt meine Verantwortung? Wo bin ich verantwortlich, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist? Das Schöne am Verantwortung übernehmen ist, dass du weißt, du hast alles selber in der Hand. Du bist selbstbestimmt. An dir kann alles abprallen, du hast es selber in der Hand. Und das, das finde das find ich mega geil. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Bereitschaft. Die Bereitschaft zuzulassen, beziehungsweise die, die Bereitschaft zu wachsen und zu lernen. Die Bereitschaft mit dem Kind zu arbeiten. Die Bereitschaft, dass du, dass du mal das Kind annimmst, dass du mal annimmst, hey, da ist etwas in mir und es gibt natürlich sicher hunderte Situationen in meiner Kindheit, wo dir das entstanden ist und ich kann vielleicht nicht jede Situation analysieren und herausfinden, aber ich kann trotzdem damit arbeiten und ich bin bereit, dazu zu lernen. Ich bin bereit, von mir selbst, von meinem inneren Kind zu lernen, weil am meisten können wir von Kindern lernen und nicht nur von den anderen Kindern um uns, sondern auch von unserem inneren Kind. Am meisten können wir von denen lernen. Und wenn du dazu bereit bist, dann versuch dich auf bestimmte Situationen zu erinnern, wenn du... Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Situation ausgehe, wo mein inneres Kind offensichtlich zu wenig Aufmerksamkeit oder Liebe be bekommen hat, was auch immer, ähm, ich habe versucht, mich zurückzuerinnern und ich war halt als Kind immer im, im Schatten von, von jedem, An, anfangs natürlich von meinem Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter, aber nicht im negativen Sinne. Mein Bruder hat mich immer beschützt. Ich bin aber dadurch auch immer hinter ihm gewesen, ähm, hinter ihm gestanden, habe mich immer beschützen lassen, war immer die Stille, Schüchterne. Und ich habe mich immer ein bisschen zurückgenommen. Und es, ich habe mal von dieser Situation auch sogar erzählt. Das war mein, ich glaube, siebter Geburtstag oder sechster Geburtstag. Und wir waren auf Urlaub. Und ich liebe ja Überraschungen. Und ich bin überrascht worden von mein, meinen Eltern, indem die Kellner mit einer riesen Torte, mit Spritzkerzen und was auch immer reingekommen sind. Und ich liebe ja sowas. Ich liebe Überraschungen. Und ich habe mich so gefreut, dass ich geschrien habe. Freund schreie. Und meine Mama hat meinen Papa angeschaut und hat gesagt: Na, jetzt lasst sie aber die Sau raus. Und ich kannte diesen Spruch nicht und habe nur gehört, sie, also die Anna, und Sau. Und ich habe so zum Heulen angefangen. Ich bin sofort verstummt und habe so zu heulen begonnen. Und für das, dass ich so schüchtern gewesen bin und so so scheu, war es für mich schon eine Überwindung, dass ich diese Freude zulasse und diese Freude schreie. Und dann das zu hören und dieses Gefühl zu haben, das war jetzt nicht richtig so, wie du bist, und sofort zu verstummen und zu weinen, weil ich halt das falsch verstanden, habe ich, versta ich hab verstanden, ich bin eine Sau, so. Das, das ist bei mir angekommen. Das war so schlimm und traumatisierend damals und wirklich, ich muss dazu sagen, ich gebe meinen Eltern keine Schuld, ist ja klar, also sie haben ja nichts gemacht ähm, und man kann nichts richtig und nichts falsch machen als Eltern. Also ich bin noch keine Mama, habe sich jetzt auch noch nicht vor, aber ich bin mir dessen bewusst, dass man nichts richtig, nichts falsch machen kann, man kann es einfach so machen, wie man es am Besten gerade kann und am Besten empfindet und ich glaube, jeder macht es richtig im Endeffekt oder macht vieles richtig oder so, so, so wie man es halt am Besten kann jedenfalls ist das hängen geblieben und dann habe ich mich einfach nicht mehr wirklich getraut, aus mir rauszukommen und meine Eltern haben dann auch natürlich gefragt warum ich weine an ihnen und habe ich es zugegeben und dann haben sie ihm erklärt, dass das nur heißt, dass ich mich freue und bla bla bla, aber das war da schon zu so spät, weil das Gefühl hat sich schon verankert in mir und diese ja, dieses Zurücknehmen dann und dann habe ich wirklich nicht mehr das zugelassen an Gefühlen, wann ich mich gefreut habe das Sonstiges, was ich eigentlich vielleicht hätte wollen. Und dadurch bin ich immer leiser geworden. Und meistens bekommen die leisen Menschen am wenigsten Aufmerksamkeit, weil man sich denkt, ja, es wird schon passen. Und ich glaube, dass, dass dieses, dieses Gefühl damals sich bis jetzt gezogen hat, diese nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, das dann getriggert hat. Ich habe das damals, das habe ich schon für mich verarbeitet und es ist mir bewusst, dass dieses Gefühl von, es ist nicht okay, wenn ich ich bin und wenn ich alles rauslasse, ist Bullshit, ich kann machen, was ich will und wem es passt, passt und wem es nicht passt, passt es nicht, kann ich nicht beeinflussen. Ja, tatsächlich, man kommt immer wieder auf solche Dinge, wenn man sich versucht zu erinnern. Keine Ahnung, hat es typische Sprüche gegeben, die du vielleicht gehört hast? War bei mir auch dieser Spruch, das ist die andere die ist scheu Na gut, dann habe ich auch nie geredet, weil ich bin schon so vorgestellt worden und habe es dann irgendwann einmal übernommen, obwohl ich, glaube ich, keine scheue Person bin, aber ich habe es lange geglaubt. Wie, wie, haben, wie haben sich deine, deine Geschwister verhalten? Hattest du eine bestimmte Rolle in der Familie? Bist du, bist du immer die, die, die gewesen, die alles richten muss, bist du die gewesen, die immer nur Troubles gemacht hat, ich war zum Beispiel immer die, die schaut, dass es für jeden passt, außer für mich, hauptsächlich für die anderen, um, welche Rolle hast du gehabt, welche Regeln gab es bei euch in der Familie, gab es Regeln, was hast du aus diesen Regeln mitgenommen, erinnere ich mich wieder an etwas, bei uns war es halt immer so dieses Aufessen, du musst aufessen und ich, ich finde den Ansatz gut, weil wie privilegiert sind wir, dass wir aufessen können und satt sein können und trotzdem hat sich das bei mir irgendwie negativ verankert, dieses du musst aufessen und die Kinder in Afrika und dies und das und Ananas. Ich würde es zum Beispiel, glaube ich, nicht so machen, weil ich mir denke, ein Kind fühlt doch, wenn es satt ist und dann ist es okay und dann soll es halt den Rest später essen oder was auch immer. Aber das, das hatten wir zum Beispiel stark, das war eine Regel beim Essen, du musst aufessen. Und was entsteht daraus? Was, was triggert dich dann 20 Jahre später? Also sich zu erinnern und damit auseinanderzusetzen ist nicht immer schön, aber es ist enorm wichtig. Und dann kannst du in Kontakt kommen mit deinem inneren Kind, wenn wenn du siehst, okay, diese siebenjährige Anna war damals so enttäuscht, ich habe da irrsinnig viele Meditationen gemacht, wo ich wirklich als erwachsenes Ich zu meiner kleinen Anna gegangen bin und ich habe mich umarmt und das waren die schönsten, das waren die schönsten Meditationen, die ich gemacht habe. Diese Meditationen waren immer die schönsten. Es war immer so berührend, dass ich mich selber in, in den Arm nehme und sage, hey, alles ist gut. Du bist gut, so wie du bist, weil ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und jetzt weiß ich es aber. und dass Ich muss da grinsen, weil, weil, weil man will halt sein sein kleines Ich immer gerne in den Arm nehmen und sagen, hey, es ist alles gut und es wird alles gut und es wird alles wunderbar. Und das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, finde ich. Deswegen, man kann es wirklich gut in Meditationen integrieren. Ich habe da sehr viel von Laura Seiler gemacht natürlich, also sehr viele sehr viele innere kindmeditationen und die waren wirklich schön. Und dann frag doch mal dein Kind oder überleg, überleg dir mal, was braucht dein inneres Kind gerade, soll ich vielleicht heute irgendwas machen, was meinem inneren Kind Freude bereiten würde? Keine Ahnung, Trampolin springen gehen oder zeichnen oder malen oder Schokolade essen? Ähm, was braucht mein inneres Kind? Was, was würde sich wünschen? Was hätte sich damals gewünscht, was ich jetzt zu 100% machen kann? Einfach die Bedürfnisse von dem inneren Kind zu decken, als Erwachsener, weil du kannst das als Erwachsener. Das Kind ist hilflos, aber du kannst es. Vor allem auch deine Grenzen lernen, wie, 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 wie weit geht es für mein inneres Kind? Wie viel Aufmerksamkeit hätte es gerne? Wo ist es schon zu viel, wo ist es zu wenig? Einfach wirklich behutsam, wie mit einem kleinen Baby umgehen und schauen, okay, was, was braucht es heute für mich? Und bei mir war es zum Beispiel an dem Tag, wo es mir nicht gut geht, gut ging perfekt, weil wir, ich, war, ich war mit Freundinnen Essen an am Abend und ich habe einfach. Genau diese Liebe gebraucht, die ich in meinen Freundschaften erfahren darf an diesem Tag und diese Aufmerksamkeit und unter Anführungszeichen, weil wenn man mit Freunden essen geht, dann hat ja jeder seine Redezeit und jeder spricht und man hat die Aufmerksamkeit einfach, weil man gemeinsam essen ist und das Handy weglegt. Und das habe ich genau gebraucht und das hat mir so gut getan und mir ist es definitiv besser gegangen und am nächsten Tag halt dann eh wieder super. Aber ja, inneres Kind, Verantwortung übernehmen... Sei bereit zu lernen, erinnere dich an die Situationen und schau, was du für Bedürfnisse hast. Was hat dein Kind für Bedürfnisse? Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, wenn man diese Arbeit macht, dass du dich auch wieder gut ins Jetzt zurückholst. Also nicht hängen bleiben in diesem inneren Kind, weil sonst bleibt man halt Kind und dann wird es mühsam für einen. Sondern wirklich einfach dich auch wieder verabschieden von dem inneren Kind und sagen so, hey, wenn du was brauchst, I'm here for you. Ich gehe wieder zurück. Aber ich bin immer da. Keine Angst, wenn du was brauchst, du weißt. Ich helfe dir, sag mir einfach, was du willst. Klingt vielleicht blöd, aber ist wirklich, wirklich, wirklich hilfreich. Ja, also ultra spannendes Thema, das innere Kind. Ich glaube, da gibt so unendlich viel zum erzählen. Stephanie Stahl kann da, glaube ich, sehr viel erzählen. Die hat das Kind im, ah, das, das Buch geschrieben, das Kind in dem es Heimat finden wo auch über die Schattenanteile gesprochen wird. Und ja, wirklich schönes Buch kann ich sehr empfehlen. Vor allem kann ich es empfehlen, sich mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen, weil das werden wir ein Leben lang haben. Und mit dem sollten wir auch leben lernen. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe... Um, du lässt mir vielleicht Feedback in Form von einer Bewertung, einen Kommentar. Du kannst mir auch gerne schreiben auf Instagram at Pineapplesandwine. Ich verlinke dir auch gerne meine... E-Mail-Adresse fürs Mentaltraining, wenn du Interesse hast, wenn ich dein Interesse wecken konnte. Ich mache aktuell ein 10-Wochen-Coaching-Programm, das startet Mitte Juni. Die ersten 10 Teilnehmerinnen sind schon dabei, ich freue mich schon unendlich drauf und ich möchte auch definitiv mehr machen. Also melde dich gerne, ich verlinke das alles in den Show Notes. Das Ganze heißt Unlimited Mind Coaching und ja. Wäre cool, wenn wir da vielleicht einmal persönlich sprechen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Mach irgendwas Gutes für dich oder für dein inneres Kind. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.